0: Bom, a gente vai começar hoje então a ferramenta número 5, que é como ter motivação para emagrecer. Então, eu sei que uma das maiores dificuldades das pessoas que estão num processo de emagrecimento é justamente manter a motivação. Então, nessa ferramenta de hoje, você vai aprender exatamente como ter motivação para continuar emagrecendo. Então, para começar, você vai colocar aí seu nome, a data de hoje e o número da sessão, que é a sessão número 5. E aqui a gente vai começar a definir quais são os seus botões motivacionais. Então, existem botões no nosso sistema emocional, que a gente vai ativar eles, a gente vai definir quais são esses botões e a gente vai aprender como ativar eles. A gente pode dar esses botões para a gente ativar o né, um impulso emocional ou para a gente bloquear esse impulso. Existem dois tipos de botões, os botões que vão pela via da dor e os botões que andam pela via do prazer. É, geralmente, os botões da dor são mais fortes que o do prazer. Só que hoje a gente vai aprender esses dois tipos de botões. Então, acompanhando aqui pela tabela, o primeiro quadrado, em cima à esquerda, tem assim, qual é o botão da dor. Então aqui você vai me dizer, o que é que de pior vai lhe acontecer daqui a um ano se você continuar fazendo tudo o que você faz hoje? Como é que você vai estar daqui a um ano? Qual é o peso que você vai estar daqui a um ano, caso continue com os mesmos hábitos e as mesmas rotinas que você tem até então? Indo um pouco mais além, eu quero que você pense, como é que você vai estar daqui a cinco anos se você continuar do mesmo jeito que você está hoje? Qual é o peso que você vai estar? Vamos parar para pensar, quantos quilos você ganhou nos últimos cinco anos? Você ganhou 10 quilos, então daqui a 5 anos vão ser 20 quilos a mais. Né? Como é que você vai estar tá com 20 quilos a mais? Será que você vai ter energia com 20 quilos a mais? Será se você vai estar tá se sentindo bem? Vai estar tá se sentindo seguro no relacionamento? Será se você vai estar tá transando de luz acesa com 20 quilos a mais? Você vai ter confiança para isso? Como é que você acha que vai estar tá seu relacionamento daqui a 5 anos, caso você continue fazendo o que você faz hoje? Né? Talvez o, a sua esposa, o seu marido, eles não, eles não tenham mudado em relação a você. Eles continuam dizendo que lhe amam não lhe elogiando, mas como é que você vai estar se sentindo, né? Como é que você vai estar se sentindo em relação ao seu próprio corpo, né? Quando você vai se trocar na frente do espelho, você fica com vergonha de se trocar, né? Como é que vai ser isso daqui a cinco anos com mais 10 quilos a mais? Se você quiser, você pode ir além. Então, além de cinco anos, daqui a dez anos, como é que você vai estar daqui a dez anos é, seguindo os mesmos hábitos que você está seguindo hoje? Quais as doenças que você vai ter desenvolvido ou que doenças você já tem vão ter piorado, né? dependendo do, da doença que você já tem, será que você ainda vai estar aqui, daqui a 10 anos, seguindo todos os atos que você está seguindo hoje? Será que você vai estar aqui ainda, daqui a 20 anos? Então é um momento de refletir, eu quero que você imagine esses cenários, daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a 10 anos, né, e se for possível, até daqui a 20 anos. Né, imagina daqui a 20 anos, você pode imaginar qual, qual a sua idade daqui a 20 anos. Você tem filhos? Qual vai ser a idade dos seus filhos daqui a 20 anos? Você vai, você vai estar aqui no mundo ainda, como é que você vai estar? Entendeu? Então, assim, faça essa imaginação, escreva, tá? Então, bote aqui um ano, como é que você vai estar, descreva. Se você precisar, você pode pegar uma folha à parte para escrever mais, tá certo? E aí, depois de preenchido, a gente vai para a pergunta de baixo, que é qual é o botão do prazer? Então, aqui o botão do prazer, a gente vai pensar justamente o contrário. Né? Eu quero que você imagine agora como que você estaria hoje se você tivesse os 30 quilos a menos que você deseja ter, ou os 20 quilos a menos, ou os 40, né? Como que você estaria se sentindo hoje com esse peso todo a menos? E Jogando agora para daqui a um ano. Imagina que daqui a um ano você conseguiu atingir sua meta. Então você tá fazendo as sessões, está participando dos encontros e está fazendo tudo direitinho, e daqui a um ano, né? Imagina a data de hoje, daqui a um ano, você atingiu a sua meta de 30 quilos a menos. Né? Ou sua meta de 20, sua meta de 35, 40. Você atinge a sua meta de perda de peso. Eu quero que você escreva aí o que é que você vai estar fazendo daqui a um ano que hoje você não faz justamente por causa do peso. Então você perdeu os 30 quilos e agora você pode fazer algumas coisas que você não faz hoje. Que o peso lhe atrapalha. Eu quero que você me diga que coisas são essas. Então você vai escrever aí que coisas são essas. Daqui a cinco anos. O que é que você tem alcançado daqui a cinco anos por ter perdido peso? Que sonhos que você tinha engavetado que você conseguiu colocar em prática? Que doenças você evitou? Que complicações das doenças que talvez você já tenha, você evitou? Ou que doenças você tinha até então e você colocou as doenças em remissão? Né? Talvez você tenha diabetes hoje e daqui a um ano você já perdeu os 30 quilos e você conseguiu controlar a diabetes e você não precisa mais tomar remédio. Mesma coisa a pressão, o colesterol, né? a tireoide, as dores nas pernas a doença inflamatória, a fibromialgia, as dores passaram, porque você perdeu 30 quilos. Então, assim, que coisas que você atingiu, né, que realizações você alcançou, podem ser realizações na saúde, como esses exemplos que eu dei, ou podem ser realizações pessoais, outras, como, por exemplo, talvez você tenha uma viagem que você queira fazer, mas o fato de estar acima do peso lhe atrapalha, porque talvez você tenha que fazer uma caminhada. Então, talvez você queira conhecer a Toscana na Itália, e você queira caminhar pelos campos lá na Itália, só que você não tem energia para caminhar por causa do excesso de peso. Talvez você queira fazer uma nova faculdade, só que devido aos quilos a mais você não tem energia suficiente para se dedicar a esse novo projeto. Então me diga aqui quais são esses projetos, esses desejos engavetados que você tinha até então, que você conseguiu realizar né, nesses cinco anos, porque você perdeu os 30 quilos que você precisava. Então imagine a sua vida depois de ter perdido peso. Escreva aqui, bote com um ano, com cinco anos. Você pode fazer a mesma coisa do questionário no ano passado. Então daqui a 10 anos como é que você vai estar? Né? Daqui a 20 anos o que foi que você conseguiu realizar? E como que vai estar a sua vida aqui a 10, 20 anos, né? Por ter perdido esse peso que você precisava perder. Tá bom? Partindo agora a tabela do lado, a gente vai trabalhar, então, com os freios do sistema emocional. Então, a maioria das pessoas que ganham peso e que têm dificuldade para perder, fazem isso justamente porque não conseguem controlar o sistema emocional. Então, a maioria das decisões de se alimentar são tomadas pelo sistema emocional. Né? E a gente fez justamente esse trabalho anteriormente, definindo a sua identidade desejada, para que você possa pensar toda vez que for comer se aquela comida vai lhe aproximar ou lhe afastar da pessoa que você quer se tornar. Só que aqui a gente quer fazer algo a mais. Então a gente quer desativar o sistema emocional e ativar o sistema racional quando você for comer. Então quando você for comer alguma coisa, você vai se perguntar o que de pior vai me acontecer se eu comer isso? O objetivo dessa pergunta é funcionar como um freio do sistema emocional. Então, quando você se dirige à comida para comer, vem aquela vontade, você vai direção a comida, você está com o sistema emocional ativado e o sistema racional está desligado. O objetivo dessa pergunta é fazer um freio no sistema emocional. Porque quando você faz essa pergunta, obrigatoriamente você tem que ativar o racional para conseguir responder. Então, nesse momento, você desativa o emocional, ativa o racional e você tem que pensar para responder. E quando você vai responder, você já responde de uma forma mais racional. É assim que funciona essa pergunta. Então, isso é um botão que serve para frear o sistema emocional. Então, você vai escrever quais são essas coisas ruins que vão acontecer. E você vai escrever aqui e toda vez que for comer, você vai se perguntar e vai se responder. Então, quais são as doenças que vão surgir se eu comer esse doce, por exemplo? Então, eu posso desenvolver a diabetes. Né? Ou se eu já tem diabetes, ela pode complicar ainda mais, eu posso precisar tomar mais remédio, eu posso precisar usar insulina e eu vou engordar mais, porque a insulina faz engordar. Eu posso ter um problema na visão, posso ficar cego, posso ficar cega. Eu posso ter um problema renal, precisar ir para diálise. Posso ter dificuldade de cicatrização, posso ter que amputar uma perna. Né? Então, eu quero que você pense realmente na pior da pior coisa que pode acontecer. Talvez seja uma coisa que não vai acontecer daqui a um ano, mas daqui a cinco, né? daqui a dez, entendeu? Então, você vai pensar quais são as piores coisas se você comer aquele docinho. Então, assim, não é só um doce, porque você repete esse comportamento. Né? Você vai comendo de doce em doce e você vai ter a complicação. Então, toda vez que eu comer alguma coisa, você vai fazer essa pergunta. O que de pior vai me acontecer? É, talvez você esteja ali num processo de emagrecimento, você está com as doenças em remissão, começou a melhorar a sua artrite, a sua dor na coluna começou a melhorar, a fibromialgia está entrando em remissão. Se você comer aquele docinho, o que, é que vai acontecer? As dores vão voltar... Você vai voltar a ganhar peso, a dor na coluna vai piorar de novo. Então, talvez você esteja no processo de melhora e você vê aquela vontade de se recompensar, uma recompensa ruim, no caso, porque você vai ter um malefício daquela recompensa. E aí você fez não, eu vou comer um docinho porque é só um docinho. Aí você para e pensa, o que é que de pior vai me acontecer? Se eu comer esse docinho, a dor vai voltar. Então, você tem que fazer essa pergunta, você tem que pensar, de fato, no que pior vai de acontecer. Não pense só nas coisas mais simples, pense naquela coisa mais grave, que pode realmente acontecer, e que talvez você fique ignorando, fique deixando de lado, para não pensar muito. Só que pensar naquilo vai lhe ajudar a se manter no processo. E aí, depois de responder essa pergunta, né, você freou o emocional, você vai agora ativar o emocional pelo lado correto. Então, a gente vai ativar a recompensa. Você vai se responder, o que de melhor vai me acontecer se eu não comer isso? Então, depois de ter respondido o que pior vai acontecer se comer, você vai responder o que de melhor vai acontecer se você não comer. Então, provavelmente, antes você ia comer o doce com o objetivo de ter a recompensa daquele sabor doce, do prazer quando você come uma coisa com açúcar. E a gente desligou isso. A gente tirou essa recompensa. Para você não ficar no zero a zero, a gente dá uma outra recompensa. E essa recompensa é uma recompensa agora mais racional, é uma recompensa mais a longo prazo. É uma recompensa mais de propósito. É justamente isso que você vai ganhar se não comer. Essa é a sua recompensa. E aí você vai descrever aqui, e quando for comer, você vai se perguntar e se responder também. O que de melhor vai me acontecer se eu não comer isso agora? Eu vou perder peso, eu vou ficar mais leve, eu vou ter mais energia, eu vou poder me trocar na frente do espelho sem sentir vergonha, eu vou ser desejado pela minha esposa, eu vou ser desejada pelo meu marido, né? o seu marido vai lhe chamar de gostosa. Né? Quem que tem anos que o marido não chama de gostosa? certo? Então essa é uma recompensa que você vai ter. O fim das dores, o fim do inchaço nas pernas, o fim da dormência, caber naquele vestido, poder ir para a praia sem precisar usar uma canga cobrindo o corpo inteiro. Né? Então existem várias recompensas que você vai descrever aqui. Então você vai trocar aquela recompensa que você teria pelo doce por uma recompensa de propósito. Né? É justamente trocar prazer pelo propósito. Você vai ter a recompensa que você queria buscar, um doce, só que é uma recompensa muito melhor. uma recompensa que vai lhe trazer algo positivo. Então, para concluir, eu quero que você me diga o quanto comprometido você está em usar esses botões no seu emagrecimento. Então, para fechar, vamos lembrar. O que são esses botões? São gatilhos que a gente ativa de forma intencional. Então, sempre que você for comer, você tiver com aquela vontade né, aquele impulso emocional para comer algo que você não deveria comer, você vai ativar esses botões. E esses botões têm objetivos específicos. Os botões que vão desativar o seu comportamento emocional, vão desativar a sua compulsão, e os botões que vão ativar a recompensa racional. Né? Essa recompensa racional é importante para que você gere um feedback no seu cérebro e isso se torne cada vez mais automático, no é um dia para o outro, no começo você vai ter que fazer isso de forma consciente, mas ao longo das semanas e ao longo dos meses, isso vai ficando cada vez mais automático, tá bom? E claro, não adianta apenas a gente passar essa sessão aqui, você escrever quais são os seus botões, quais são os botões da dor, quais são os botões do prazer, né? escrever o que vai de pior acontecer se comer, o que de melhor vai acontecer se não comer, e sair daqui e esquecer de tudo que eu falei. Tá? Você não vai ter resultado nenhum dessa forma, é importante que na próxima vez que for comer, já hoje mesmo, você já coloque isso em prática. É, e isso daqui pra frente, tá bom? Se você não colocar isso em prática, de nada vai adiantar. Para você ter resultado, não é só chegar aqui na sessão, assistir, escrever, participar e depois fechar o livro e esquecer. Você tem que literalmente ensinar o seu cérebro a fazer isso. E você só aprende, né? O seu cérebro só aprende com a repetição. Então é toda vez que for comer, você vai passar por esse processo e vai ativar esses botões. E eu quero saber o quão comprometido você está nesse processo de usar os botões. Você vai colocar aqui uma nota. Eu quero que literalmente, conscientemente, você coloque uma nota, de 0 a 10. 0 é se você não está comprometido em nada. Você vai terminar aqui a aula, você vai fechar e vai esquecer de tudo. Ou 10, se você está comprometido, e você vai colocar em prática todas as vezes que for comer, mesmo que seja só um lanchinho, mesmo que seja só uma beliscada, você vai colocar em prática, você vai colocar aí 10. Então, coloque uma nota, tá? Eu quero que seja sincero. E claro, você pode estar pensando assim, ah, mas é óbvio que eu vou colocar 10, né? Eu não vou colocar zero aqui, não faz sentido. Tá, tudo bem, se você colocar 10, é, isso faz parte do processo. Porque se você coloca 10 aqui, você está afirmando para o seu cérebro que você vai se comprometer em usar os botões. E o ser humano, né, ele tem uma coisa que é natural dele, ele faz isso até de forma inconsciente, que ele não gosta de se contradizer. Então, se você falou que vai se comprometer, e você fez isso colocando a nota 10, inconscientemente, se você não se comprometer, você vai começar a sentir uma sensação de fraude, uma sensação de que você está se contradizendo. E a tendência é que você respeite o que você disse anteriormente. Então, se você coloca aqui 10, eu vou me comprometer 100% em usar os botões. A chance maior de que você se comprometa em realmente usar, caso você só tivesse preenchido da ferramenta e não colocasse queria se comprometer. Então, coloque aqui do lado 10, se realmente você vai se comprometer, e escreva, eu vou me comprometer 100% em aplicar os botões no meu emagrecimento. Tá bom? Inclusive, essa é uma dica extra que eu vou dar aqui para vocês. Você pode fazer para lembrar de usar esses botões quando for comer. Talvez nos primeiros dias você esqueça, então, você pode fazer o seguinte. Né, digamos que você faça sua refeição geralmente às 7 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 8 da noite. Isso é um exemplo, tá? Você vai pegar o horário das suas refeições, você vai colocar um alarme ali, pelo menos uma meia hora antes, com um lembrete de fazer as perguntas dos botões emocionais. Então, quando for onze e meia, vai tocar um alarme e você vai lembrar que tem que perguntar o botão. E aí, quando for na hora de comer, né, você vai estar tá com aquilo na cabeça, fresco, e você vai se perguntar. E assim você vai conseguir fazer melhores escolhas na hora de comer. Quando for ali perto do lanche da tarde de novo, vai ter um novo alarme. E você vai estar tá lembrando de fazer a pergunta quando você for comer. Né? Você vai ativar aqueles botões e aí você vai fazer uma escolha mais consciente. Então na primeira semana você pode deixar esse alarme. Não é obrigatório, mas é algo que você pode usar e que com certeza vai lhe ajudar a não esquecer de fazer as perguntas, tá bom? Eu lhe vejo então na próxima sessão, a número 6.